0: Då kan ni stå kvar medan vi läser dagens text som är hämtad från första Petrusbrevet 1 och 13 fram till första Petrusbrevet 2 och vers 3. Spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt och fullt på dagen den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i för när ni var okunniga. Nej, liksom han har kallat er, är helig, ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga, för jag är helig. Om ni kallar honom far så dömer var och en opartiskt efter hans gärning. Vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, som silver och guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med kristi, dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från det döda och gett honom härlighet. Så att er tro och ert hopp står till Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt. Av rent hjärta Ni är ju födda på nytt Inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig Genom Guds levande ord som består Allt kött är som gräs Och all dess härlighet som blomman i gräset Gräset vissnar och blomman faller av Men Herrens ord består för evigt Detta är det ord som har förkunnats för er Lägg därför bort all slags ondska Falskhet, hyckleri Avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning. När ni nu har smakat att Herren är god. Det här är Guds ord till oss. Varsågod och sitt. Välkommen fram Linda.
1: Tack. Brad. Det var en ganska lång och mastig text. Eh, vi befinner oss ju i första Petrusbrev Och du som har kanske missat del ett och två. Det är ju så att vi håller på att bygga någonting tillsammans under den här första delen av våren. Eh, när vi går igenom första Petrusbrevet eh, Och har man missat någon byggsten så är det de, de, de hör, de hör ju ihop. Så det hänger ihop lite på att vi följer med. Så jag skulle varmt rekommendera det att gå in på iTunes- och gå till United Stockholm och lyssna på ettan och tvåan om ni har missat den. Del ett handlade om utanförskap, om tillhörighet och om identitet. Och del två från förra veckan handlade om prövad tro och hur det faktiskt ger en hållbar tro. Och nu har vi kommit till del tre och det kallar jag för heligt liv för vanligt folk. Och i torsdags så fick jag ett brev. Jag vet inte vad du gillar för typ av brev. Jag blir så glad när det inte är fakturer som kommer. Så det är lite unikt att man får handskrivna brev. Det här innehåller både akvarell, poesi och en bön. Och det är så här, mitt i prick när man vill nå Lindas hjärta. Det är mitt språk. Och den här avsändaren kände ju mig, så det gick rakt in. Och, men även om Petrus inte kände alla personligen när han skriver det här brevet som vi kikar i eh, avsändaren var ju Petrus och han skickade det här brevet till församlingarna det var ju, det var ju tuffa tider för församlingen i Jerusalem hade, hade spritt sig för det hade blivit en, en riktig förföljelse och de hade spritt sig, de fick lämna tryggheten Lämna det sammanhang där de, fick, där de hade en respekt, förståelse, där de hade trygghet. De fick lämna det för att de, det var en kraftig förföljelse under kejsar Nero. Så det här brevet som Petrus skriver, det går alltså till ledarna av de här kringspridda församlingarna i nuvarande Turkiet och mindre Asien. Så även om inte Petrus kände alla personligen de, hade, de som fick det här brevet hade en enorm respekt för han som hade skrivit det Han var ju en andlig far, han hade levt med Jesus Och det här skrevs ungefär 30 år efter att Jesus dog, uppstod och återvände till, till himlen Och jag ska läsa bara något kort utifrån Dallas Willard som jag varmt kan rekommendera Hjärtats förnyelse, att läsa i kristi natur, en jättebra bok. Och i första, eh, på första sidan så skriver han så här. När vi läser Nya Testamentets skrifter, när vi fokuserar sinne och hjärta på något av evangelierna eller på brev som Efesibrevet eller första Petrusbrevet då får vi en överväldigande känsla av att blicka in i en annan värld och ett annat liv. Den gudomliga värld, ett gudomligt liv, det är livet i Guds rike. Ändå är det en värld och ett liv som vanliga människor gått in i och till och med nu går in i. Den värld som är tillgänglig för oss och som vinkar till oss att komma in och vi känner dess dragning. Han nämnde första Petrus brevet. Och det är verkligen så, när man läser den här texten och jag som har marinerat mig och läst det här. Det är precis så, man får den här känslan att Petrus har sett någonting. Han har blickat in i någonting och han är så mån om att de som får ta emot det här brevet bara ska få tag på det som han vill säga. Och jag skulle säga att den situationen eh, som de som får det här brevet, de... Deras situation var lite liknande den flyktingsituation som vi ser nu där ondskans ansikte inte var Isis utan var tjej och och de kristna, det var otroliga brutaliteter de halshögs, de stenades, stenades till döds de, det var vidriga avrättsmetoder så det är klart att det var tuffa tider när de får ta emot det här brevet det är det därför det som är så spännande. Vad skriver man i ett brev till människor som går igenom sådana här saker? Vad skriver man? Vad fokuserar man? Vad är det Petrus lägger? Vad, vad lägger han i de här, det här viktiga brevet för att nå dem? Mm. Och det här brevet, första Petrus brevet, det är klart inte skrivet till oss. Det var skrivet till de församlingarna i det här området. Till de här kringspridda främlingarna som Petrus uttrycker det. Men samtidigt så är det ju för oss, för det finns i Bibeln. Och därför vill jag veta, vad kan vi hämta ur det här brevet idag? För även om inte vi går igenom de tiderna som, som de kristna levde i. Så lever ändå du och jag i tuffa tider, ibland, inte sant? Vi lever i Sverige som är klassat som världens mest sekulariserade land idag, 2016. Det är en verklighet för oss idag. Hur gör vi? Hur lever vi ut det här livet som det är tänkt att vara? Och det här brevet är bara pumpat av hopp, det är pumpat av tröst- och medicinen som Petrus ser till de här människorna i den här situationen är inte: Taggen ner. Jag förstår att det är tufft nu. Lägg det ner. Ha lite lägre profil. Det är okej okay att slappna av i din ibe för nu är det tufft. Utan tvärtom. Var tonen andetaget, det som Petrus skriver, det är bara fullt av. Håll fast. Håll ut. Det är värt. Allting Glöm inte bort var du kommer ifrån Glöm inte bort vad Gud har gjort för dig Glöm inte bort det Håll fast, Närmare dig honom Som har gett allting för dig Och som vill ge dig allt Vad du behöver Så det här är inte ett brev Om överlevnad Det här är ett brev Av att leva Fullt ut Heliga Liv och jag vill att du tar med dig följande två frågor. Gärna fler, det är alltid bra. Och inte bara ta allt jag säger utan jag gillar när folk tänker, skriver, tar anteckningar. Om du gör det på din, på din mobil eller i din dator eller om du har extremt gott minne. Vilket inte jag har, jag brukar överskatta mitt, mitt minne. Så jag försöker att anteckna eh, för att komma ihåg. Men de frågorna som jag vill skicka med är, för det första, hur i hela världen ska vi kunna leva heliga liv? Och för det andra, vad är egentligen poängen med det? Om vi bara kikar lite på det här helig, för jag vill ju tala om heligt liv för vanligt folk som du och jag. Ordet helig- det Betyder ju avskild Och när man ska förklara ordet helig Så tycker jag det är omöjligt att på något sätt eh, Ta Gud och helighet och separera dem För de förklarar, de förklarar varandra De hör ihop eh, Om man tittar på eh, Evangeliet vad är det Gud egentligen gör? Gud, han är full. Han är helig rakt igenom. Han är avskild från det som är ont. Han är distanserad från det som är ont. Och för han är genom helig. Det står att Gud, han är som en förtärande eld. Och allt som kommer nära Gud påverkas. Allt som kommer nära Gud berörs. Och vad är det då Gud gör om man bara ska sammanfatta evangeliet oerhört kort? Vår Gud som är helig kommer ner till världen. Han sträcker sig mot en värld som faktiskt har förlorat sin helighet. Genom syndefallet. så förlorade vi vår helighet. Han kommer, en helig Gud, sträcker ner, berör världen. Han planterar något heligt. Han planterar en helig människa i mänskligheten. Jesus Kristus som föddes genom Maria, genom den helige ande. En helig människa. Han var människa och Gud. Så Gud kom ner ibland oss, flyttar det in i kvarteret där vi bor. Och något heligt kommer in i mänskligheten igen. Från denna heliga människan Jesus Kristus så börjar det spira helighet i mänskligheten igen. Är det inte vackert? Och målet var ju att göra helt vanliga människor som du och jag heliga. Jesus levde ut sin helighet. Han var helig, han kom från himlen, Han var Gud och han levde ut sin helighet som människa på jorden. Och genom hans liv och hans elva lärjungar så är det miljarder människor idag som är troende på Jesus Kristus. Och människor har blivit berörda av en helig Gud som vill beröra världen. Jag tycker att det, det är helt fantastiskt att liksom bara. Wow, det är ju så vackert. Och när Gud får beröra oss så blir vi heliga. För det han rör vid, det han berör, det blir påverkat. Och när du och jag, som Bibeln beskriver det, så vackert att vi kan få födas på nytt. Vi föds en gång av, kommer i vår moderskropp, men vi kan få födas på nytt. Och bli fylld av den heligande och då kan ett nytt liv börja spira. Ett heligt liv. Och som heliga människor har vi också en helig, en funktion. Och Erik Holke som han var präst i Sarenkyrkan i Göteborg- han uttryckte det så här när han pratade om heliga människor, helt vanliga människor som du och jag. Ett heligt liv är när de djupa hjulspåren av ohelighet i en människas hjärta får bytas ut mot ett mönster med karaktär av Gud själv. Och som sakta men säkert skapas hos den som närmar sig Gud. Då förvandlas våra helt vanliga liv inifrån och ut. Och det här med att, vara en... att leva ett heligt liv. Vanligt folk som du och jag. Om du, kanske ny här liksom, okej, ni kör det riset. Om du skulle hänga med oss så skulle du märka det. Att vi är inte mycket för att köra så här. Liksom... Ja, att det ska se väldigt bra ut på ytan. Det har vi liksom fått inse att det... Inte vägen framåt det, är liksom, det får man ju stångas med hela tiden Men jag pratar inte om något ytligt Jag pratar inte om någonting som syns på ytan En slags helighet som bara syns Utan jag pratar om en helighet Ett liv Som kommer inifrån Inifrån och ut Jag skulle vilja ge tre viktiga anledningar att leva heliga liv. Alltså, vad är poängen med att leva ett heligt liv? För det första. Så du och jag som är troende. Gud vill att vi ska leva heliga liv. För våra medmänniskors skull. Vi kikar i vers 9 Och Petrus säger, men ni är ju... Ett heligt folk För att ni ska förkunna hans härliga gärningar Det är en tanke Med att vi ska rub off Det är en tanke med att vi ska fortsätta Beröra Till Abraham sa Gud så här Jag ska vara med dig Alltså han ger ett löfte Jag kommer vara med dig Men det är inte bara för din skull Utan för att så många människor Omkring dig Ska se att jag är med dig Och därför Börja tro på mig Han gjorde det för Abraham skull Men det fanns något mer Jag gör det även för alla de människorna omkring dig För de kommer se mig Genom dig Och det är viktigt att du och jag Längtar Efter att leva heliga liv För där kommer vi beröra Vår omgivning Och det är väl det man längtar efter Att leva ett liv som gör skillnad att vara ett redskap Att någon gång eh, Och bara märka Att I mean, mitt liv gjorde faktiskt skillnad det, det, det finns väl nedlagt i den mänskliga själen Från Gud tror jag Att man vill göra skillnad När jag dör så vill jag att det ändå ska finnas Någonting kvar av mig För jag var med och berörde någonting Och jag tror det ligger mycket i det här Att Guds tanke med oss Att vi ska leva ut en helhet Som ska beröra och få dela med oss av det vi har fått Malina Abrahamsson Hon var här vid julgudstjänsten Och pratade lite Vi intervjuade henne kring Att vi hade en insamling eh, Till eh, ensamkommande flyktingbarn Och eh, hon och hennes man Kristoffer eh, Hon berättade bland annat om eh, Sex killar som kom från Afghanistan Som flyktingar för ett tag sedan och de hade väldigt olika historier de här sex killarna. Men de hade alla vuxit upp i muslimska familjer. Och på deras olika resor genom livet och till Sverige. När Marina träffar dem för första gången i Uppsala. Då är de alla bekännande kristna. På olika håll har de mött människor som gjorde att de hade kommit dit hän. Att bara, det här är på riktigt. Och hon berättade om en kille till exempel Han hade i ett sammanhang Behövt eh, söka eh, sjukvård Och där har han mött en sjuksköterska Som var kristen Och han kunde för sitt liv fatta Hur hon bara kunde Alltså hur hon kunde agera Som hon gjorde gentemot honom Hur hon kunde behandla honom Med en kärlek som han Som han mötte Han var så förvånad Det var att komma ut och det började någonting i honom som spirade att han en tid senare bestämde sig för Biblens Gud måste vara sann. Jag har sett någonting i andra människor och jag har blivit berörd. Del Moody har sagt Ett heligt liv gör det starkaste avtrycket. Det är som en fyr på sjön. Den blåser inga höga signaler. Den bara lyser. En annan vis man har sagt så här Kristi enkla metod för att vinna hela världen Är att göra varje människa han vidrör Tillräckligt magnetisk med kärlek För att attrahera andra Och det finns något provokativt profetiskt I att göra gott Vi är så invanda i den här Oheligheten som finns i samhället Så När jag vid ett tillfälle men Säger att du skulle lämna Din cykel olåst Och sen blir den stulen Vad skulle, det säga, vad skulle folk säga då Förmodligen nej, men, men du får ju skylla dig själv har du, inte, har, du inte, har du inte Fixat ett bra lås för att skylla dig själv Vi är så vana vid att liksom att eh, det är så det är. Patrik Lårensson. Jag kan inte undgå att nämna honom. Han berättade för några dagar sedan. Och jag kommer säkert inte återcitera den här historien helt korrekt. Men något i stil med att för några dagar sedan så satt han hemma med Kristina och deras lilla nyfödda son. Så skulle han ner. I deras lägenhetshus och lämna sopporna. Han tog hissen ner till sopprummet. Och där har en person i huset eh, lämnat en, en stor målaburk. Eh, bara så där. Och inte satt på locket. Och givetvis hade den vält och nu var det så grisigt i sopprummet. Och Patrik bara. Klockan var sent, det var halv elva, elva, och han var förmodligen jättesugen på att bara åka upp och mysa med Kristina i soffan igen. Några sekunder gick väl, men han bestämdes för äh, att jag, jag sopar upp det här. Så Patrik där sent på kvällen, han tar upp den här färgen, han gör det rent och så skriver han en lapp. Inte helt, inte fulla skodomar, utan han skriver att här har jag varit och fixat till. Här i det här huset håller vi ordning, vi hjälper varandra. Jag hoppas du gör det här för mig nästa gång. Någonting i stil med det. Och dagen därpå. Så springer han på en kille i trapphuset. Det var den här grisen som hade lämnat den här målarfärgen. Och där började ett samtal. Och eh, ni som känner Patrik. Ja, han blev inbjuden på en riktigt god indisk mat med hela familjen hem till honom. Och där började en relation uppstå. Och jag är säker på att den här killen, han blev berörd av den här godheten. Var det så? Alltså nu förstörde det ju hela min poäng. Då får jag ju ta en till. Då får jag nämna Erna i Camden som jag lärde känna. Daniel Levy bodde där ett par år. Erna var en tjej som hon började bli nyfiken på Gud och hon, gick till, hon började komma på gudstjänster. Så hände någonting i hennes liv Och hon bara, jag vill ta det här vidare Jag vill bara göra någonting Hon älskade färg, hon älskade blommor Och hon bodde i Camden Och ni som har turistat i London Vet hur Camden ser ut Så Det är tusentals turister som bara väljer Till den tunnelbanan eh, Varje dag Speciellt på lördagar när de har Marknader i Camden Town Hon ställde sig där För egna pengar har hon köpt Mängder av de här gula blommorna och så bara stod hon där och delade ut blommor. De här stora gula blommorna. Han sa ingenting. Det var inga små meddelanden på dem. Inte, inte någonting. Det frästen, jag vill bara berätta det här. Jag de bara stod där. Och folk tog emot, undrade lite till sitt. Svarade en kille som kom tillbaka. Han hade fått den och så kom han tillbaka en minut senare och sa: Och, sa. och han var nästan lite irriterad. Han sa: varför gör du detta? Du känner ingenting på det, det är ingen som tackar dig Varför gör du det? Det finns något provokativt i att göra gott När du inte tjänar på det För man gör inte riktigt så Om du vet att någon kommer tacka dig Om du vet att någon ser dig när du gör det Då är det så mycket enklare Men att göra någonting gott Fast ingen annan ser Ingen annan kommer tacka dig Men du vet bara att det är rätt eller där på jobbet, på arbetsplatsen. Du får, ett, du får ett tillfälle som du verkligen kommer. Du kommer tjäna på det här. Du vet att du kommer tjäna på det kortsiktigt. Men du vet egentligen när det är till fel. Du vet, vi har alla sådana här tillfällen. Ingen kommer se, ingen kommer märka. Men ändå att välja, det är viktigare. Det är viktigare att jag lever rätt. Inför guden helige Så vill jag vara noggrann i mitt liv Oavsett om det här aldrig kommer komma ut Oavsett om ingen kommer se Den här noggrannheten det här, Den här längtan Efter att leva inför gud och göra, och göra rätt När man ska göra rätt Det är vackert Det var den första punkten. Och de andra punkterna är lite kortare. Men den andra punkten är leva heligt för att det är ett gott liv. I vers 18 så säger Petrus: För ni är ju friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era förfäder. Och det kan man ju tycka att det är lite starkt vad då meningslöst liv. Men Petrus hade sett någonting och han visste. Han visste alla de här människorna han talade till. I jämförelse med det livet som, han, som, som de hade fått tag på nu, som de kunde leva nu, så var det gamla livet, det var meningslöst i jämförelse med det. Så han bara påminner dem om. Det här är, va, släpp inte taget, gå inte tillbaka i gamla hjulspår. Och jag har en liten. stor kan jag få ett? men jag kan ta den här glasristen. Du som följer med nu på iTunes så har jag ett glas i min hand och det är ungefär halvfullt. Det var en professor i psykologi som stod inför ett fullt auditorium. Hon, fyllde, eh, hon tog glaset och hon lyfte upp det så här. Och då var det många som tänkte att okej, okay, nu kommer den där klassiska frågan igen. <laughs> är det halvtomt eller är det halvfullt? Men istället så sa hon... Hur tungt är glaset i min hand? Det kom en mängd gissningar. Till sist sa hon: Hur många gram du väger spelar absolut ingen roll. Utan det är tiden som avgör hur tungt glaset är i min hand. Om jag står här en-två minuter. Det är hur lätt som helst. Jag känner knappt att det känns, men om jag står här en en timme så kommer jag behöva stödja lite om jag skulle stå här en dag så skulle min arm ha börjat krampa så mycket att jag skulle ha släppt glaset i armen för det blir så markbart den extra tyngden under lång tid och det liv som Gud har tänkt för oss, det är livet som är tillgängligt jag tror ibland så komplicerar vi det så väl. Och vi tänker, Men jag vill göra lite på mitt sätt. För det här tror jag är lite, lite bättre. För vi vågar egentligen inte in i sinne. Och släppa taget och tänka att Gud. Annars kan nog fixa detta tillsammans med mig bättre. Än om jag gör det själv. Vi vågar inte riktigt tänka så. Men i våra liv så är det. Mycket som kan tynga och vi har, vi har drivkrafter, vi jagar efter saker, vi söker efter saker som faktiskt inte, som blir senvägar, som gör att blir riktiga energikivar och vi kanske inte märker det liksom på en eller två dagar men att leva en vecka efter en vecka, månad efter månad, år eller efter år. Så blir det en extra tyngd, ett extra slitage i oss. Det blir en extra konflikt. Och det är så onödigt. Men ni är friköpta från det meningslösa ni liv. Ni är från era förfäder. Petrus uttrycker även så här om vi hoppar två kapitel fram. För den som älskar livet och vill se goda dagar, vem vill inte det? Ska leva heliga liv. Pa Paulus uttrycker det så här. Han talar om det verkliga livet. Och Jesus uttrycker det. Kom till mig ni som är tyngda av bördor så ska jag ge er ett, ett liv och ett ok som är lätt att bära. För när vi lever ett heligt liv så kan vi få också kraften att leva ut den genom Guds ande. Leva heligt för att det är ett gott liv. Det gör oss gott. Den sista punkten. Leva heligt för vi är på genomresa emot evigheten versen Sätt ert hopp helt och fullt till en nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras och det här är väl så svårt, för vi lever ju i nuvet och ändå så vet jag att det kommer komma något annat och så fort jag släpper det fokuset Alltså, visst är det lätt, antingen är man bara här 100% eller bara där 100% men på något sätt är vi kallade, vi är det här, vi lever här vi ger allt och ändå så har vi ett sikte på evigheten Den kristne snu behöver alltid speglas mot evigheten och luftet och Vi går in för landning och jag vill visa ett kort, kort klipp och det här är 50 år gammalt så det är lite krispigt Det är från 1968 Men jag vill att du lyssnar på iven Jag vill att du lyssnar på övertygelsen I det som sägs En människa som en dag efter det här talet Faktiskt sköts till döds
0: I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Eyes have seen the glory of the coming of the
1: Lord. När jag såg det här första gången så kom mina tårar som Daniel berättar innan den iven och den övertygelsen som han hade den kan jag se i första Petrusbrevet när Petrus skriver till sitt folk. Han hade sett någonting. Han hade en sån övertygelse. Han hade dödshot på sig hela tiden. Men han kunde leva ut fullt den kallelse han hade fått av Gud. Och han sa, det spelar ingen roll. Jag kanske inte kommer vara med när vi, när, ni får se, när vi får se det som vi har längtat efter. som jag kämpat för. Jag kanske inte kommer få se det. I may not be with you. Men jag har sett någonting. I been on the mountain top. Petrus hade varit högt där uppe på berget. Han hade sett vad som väntade honom. Han hade sett eh, om det här livet. Han visste vad som var möjligt. Han visste om evigheten som väntade honom. Och jag bara älskar det här och bara bli påmind om vad som väntar oss. Jag älskar om att bli påmind om det fokus som gör mig gott. Jag älskar att bara om och om igen bara få marinera och komma ihåg. Ja men just det. Herre förenkla mitt liv. Hjälp mig att skola bort det som faktiskt tar så mycket plats att inte jag har plats för dig. Den sista versen i det här stycket som jag tittat på idag slutar så här. Så längta efter mer som ett nyfört barn efter mjölk ni som har smakat på att Gud är god. Och vi är väl... Jag vet inte vad du har tänkt eller känt när du har hört, eh, hört den här förkunnelsen i, i, idag. Någon kanske känner kramp och helighet. Liksom. Okej. Okay. Då blev jag påminn om vad Andreas här i församlingen sa när han blev intervjuad för några veckor sedan. Han sa... Jag har börjat längta efter att längta. Och då har man kommit en bit. Jag har börjat längta efter att längta. Nästa vecka på Ask så går vi in i en 40 dagars fasta. En 40 dagar som är präglade av ett heligt fokus av bön och fasta. När vi får tillfälle att avskilja oss när vi får tillfälle att förenkla våra liv att skala bort saker för att ge plats åt någonting annat du som kanske har trädgård eller har vuxit upp med en trädgård vet hur man behöver ta bort ogräs man behöver göra rent för att sätta i nya frön så de kan börja spira under våren så man kan skörda senare och jag ser den här fastan som ett sådant tillfälle för mig individuellt. Och det häftiga är att runt om i världen så är det kyrkor världen över som kommer gå in i den här fastan nästa vecka. Det är inte bara något som har vi kommit på att vilken bra grej. Det här är verkligen någonting som kommer ge oss någonting, utan vi gör det här tillsammans med kyrkor världen över som går in i en 40 dagars fasta. Eh, en tid av bön, och den fastan kan ju se väldigt olika ut, det kanske lägger bort eh, ja, saker som du vet att du kan skala ner på för att göra plats för något annat. Det kanske gäller tv-tittande, kanske gäller sociala medier, kanske gäller eh, tiden du sportar eller socialt eh, som du umgås med folk och kanske bara hur du men det ser jag som en möjlighet de här 40 dagarna. Vad vill jag göra? Vad kan jag göra? Vad kan jag, hur kan jag förenkla mitt liv? Ta bort under de här dagarna. Och vad kan jag lägga till? Vad vill jag lägga till? Och vi ska gå in nu i, i nattvarden. Men jag vill bara avsluta med att be en bön. Tack himmelske fader du som har skapat himmel och jord att du är och förblir helig det finns inget mörker det finns ingen onska det finns inget ont utan du är allt genom ljus allt igenom god och du valde att komma och beröra oss fast vi var en en fallen skapelse herre så valde du att komma och beröra oss på nytt Du planterade Jesus Kristus Helighet är bland oss Och det fick spira Och idag så sitter vi här 2016 Människor som har blivit berörda Av det du har gjort Att du sträckte ut din hand igen Herre jag ber för Alla oss som Som vill längta mer Men inte är det vi vill vara idag Herre berör oss, tack för din nåd tack för din heligande som du har gett oss att vi tillsammans kan få närma oss dig jag ber för de här 40 dagarna som ligger framför och jag ber att saker och ting ska ske under de här dagarna herre, när vi kan avskilja oss för dig jag ber för alla som inte orkar längta, som bara känner kramp här. Tack att du kan göra allt nytt. Och för den som kanske hör det här för första gången och har en massa frågor, en massa funderingar. Tack att du är på riktigt. Att du är, du är verksam. Och du är här för att möta oss. Och nu när vi går in i nattvarden här är. Så här så, finns du här tillgänglig för oss. För att beröra oss. För att möta oss. För att återigen sträcka ut din heliga hand. För att beröra oss. Tacka till för att ta emot av din helighet. Vi syndare fallna skapelser. Som bara får ta emot av nåd. Och bli smittade av det goda. Så vi kan lysa. Så vi kan leva goda liv. Och så vi till och med kan... Ge vidare till vår omgivning. Och tack för påminnelsen om det som ligger framför. Hjälp oss att inte vara så förankrade här. Ha så djupa rötter i nuet. Att vi glömmer bort vad som väntar. Att vi glömmer bort evighetsperspektivet. Att vi glömmer bort att det här är en ynka, liten, litet ögonblick i jämförelse med den evighet som väntar. Tack, gode Gud, för din nåd.
0: Amen.